0: Hallo und herzlich willkommen bei der zehnten Ausgabe des O12 Podcasts. Ich bin der Sven. Und ich der Hans Reiner. Und auch heute werden wir euch wieder mit einigen Neuigkeiten zu Infinity Game versorgen. Ja, es ist die zehnte Ausgabe und dazu haben wir uns auch gleich was Besonderes ausgedacht. Nämlich, wir werden einen kleinen Wettbewerb starten. Und das Ganze wird ein Bemalwettbewerb sein. Der findet oder die Ergebnisse, die Details und so weiter werden auch noch im O12-Forum stehen. Und zwar geht es darum, dass ihr eine Figur einreichen könnt zum Thema O12. Kann man eigentlich auch noch Gebäude
1: mit dazu nehmen, oder? Ein ja. einen Beitrag zum Thema O12, Figur, Umbau, Gebäude, ich würde das offen lassen, oder?
0: Ja, genau. Also, wir lassen das mal ganz kurz weg. Das heißt, wir machen nicht nur einen Bemalbewerb, sondern wir machen einen künstlerischen Bewerb draus, äh, Wettbewerb draus. Bedeutet, äh, ob Gebäude, ob Umbau, ob Einzelminiatur oder was auch immer, ihr habt Zeit, es bis zum, ja, bis zum Silvester einzureichen, also bis Jahresende im Prinzip. Danach ziehen wir uns zur Beratung natürlich zurück und äh, ja, der Gewinner wird einen kleinen Preis bekommen. Und wie gesagt, das Thema lautet O12. Also lasst euch da mal ein bisschen inspirieren, was alles mit O12 zu tun hat. Wir haben ja durch die Hintergrundinformationen von dem Rollenspiel Kickstarter vielleicht schon einige Informationen mehr über O12 rausbekommen. Und vielleicht habt ihr ja die eine oder andere Idee. Ähm, das nur kurz als vorweg Und die Themen, die wir heute besprechen werden, sind einmal natürlich wieder die Neuigkeiten, die äh, rausgekommen sind kommen sind mit war blick auf den monat. bitte
1: war ja ein fetter monat muss ja. Man ja so sagen
0: genau also extrem viele sachen wir packen uns aber heute diesmal nur den al fasi draus und gucken wie man den vielleicht einsetzen könnte dann werfen wir oder haben wir quasi eine neue Serie am Laufen und die ganze Sache wird sich darum drehen, diese Einsteigerboxen zu erweitern. Wir fangen heute mit Red Veil vale an und werfen da einen Blick auf Tujing. Das heißt, wie kann man die Figuren, die in dieser Starterbox drin sind, erweitern und eben auf 300 Punkte ITS legal hochzüchten, sage ich jetzt einfach mal. Und abschließend werden wir uns dann nochmal, wie im letzten Monat oder in der letzten Folge auch, mit äh, ITS 8 auseinandersetzen, beziehungsweise hier im Speziellen mit Techline, dem Event. Die Packung ist ja raus und wir schauen uns das nochmal ein bisschen genauer an. Was kriegt man eigentlich dafür und was ist eigentlich der ganze Hintergrund davon? Welcome to another edition of Thunder now. Okay, kommen wir als erstes zu den äh, Neuigkeiten des Monats Oktober. Wie gesagt, Hans Reiner ja schon angemerkt hat, ein fetter Brocken. Und äh, ja, wir sagen einfach mal, was uns diesen Monat am besten gefallen hat. Hans Reiner, auf was das fällt deine das Wahl? Das ist
1: diesen Monat echt fies. Ähm, ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen zwischen dem Shock-Army-Starter, dem Neuen und der Sojat box Aber ich glaube, für mich ist es die Sojat assault heavy infantry box weil ich jetzt ja angefangen habe, Mora zu spielen. Seit unserer aktuellen Escalation League und äh, da kann man die Sojats sehr gut für brauchen. Okay. Und daher mein Favorit Sojats.
0: Sind allerdings auch nur drei Modelle drin, ne? Ist ein bisschen äh, Und, ja, ein Und ein Ja, gut, wenn man den jetzt als vierten Sojad aufstellen will, weiß ich nicht. <lacht> ja. du
1: kannst du bei eh nur einen Dreierling spielen, Sojad kannst du nur ah, als wahres okay. Link spielen.
0: Na ja, gut, dann ist es ja der so, okay, gut, Syster, ich wusste das gar nicht. Dann passt das ja eigentlich so wunderbar. Liegt die eigentlich preislich genauso wie so, ein, wie so eine klassische Viererbox?
1: Hervorragende Frage, lass mich mal Ich würde vermuten, ja, dass es halt ja, wieder mal eine dicke Box ist. Aber Okay,
0: ja gut, die Modelle Morat sind ja auch ein bisschen stabiler oder massiver als äh, normale Menschenähnliche Figuren, von daher könnte ich mir das auch gut vorstellen. Aber nicht, dass es da eine versteckte Preiserhöhung gab.
1: Ja, gut, versteckt würde ich sagen, sind die ja bei, bei Corpus Belly eigentlich nicht, sondern ziemlich offensichtlich. Ja, ja. So jetzt Heavy Assault Infantry. 39,95.
0: Ja, gut, okay, das ist verstanden.
1: Kostet halt so viel wie eine HI-Box. Ja, ist ja. auch eine HI-Box.
0: Naja, gut, okay. Gut, ja, mein Favorit ist äh, tatsächlich der Ancontisimento-Scharter. Ähm, ich finde, das ist eine äh, schöne Auswahl, wobei ich mich immer noch frage warum es da unbedingt Ritter geben muss. Also ich bin jetzt da im Hintergrund nicht wirklich drin, aber das ist ja, Ancondismento ist ja mehr diese Dschungelarmee und äh, ich habe einfach Probleme damit, mir einen schwer gepanzerten Typen, der sich mit einem Schwert durch den Dschungelhaut vorzustellen. Also ich finde, das ist irgendwie, passt irgendwie ist, Stimmungstechnisch. Ist aber die
1: Heimatwelt der monteser Knights.
0: Ja, wie gesagt, sehr interessant, aber ich kann mir die Jungs einfach nicht so in, in großer Hitze und ich meine, die haben alle natürlich eine eingebaute Klimaanlage und so weiter und so ich fort. Ich wollte
1: gerade sagen, also
0: aber äh, ähm, die Linieinfanterie ist auf jeden Fall schön. Ne? Sieht, sieht fast ja. schon aus. Also ich finde, es sieht teilweise auch sehr stark nach Ariadna schon aus. Nehmen wir mal die schwere Panzerung weg. Ähm, aber ja. sonst könnte man die sicherlich auch gut in der Ariadna-Armee proxen.
1: Und es sind vier. Es, sind, es vier sind vier Leininfanteristen drin. Ja. Das finde ich ja. auch ganz interessant. Es wird nämlich dieses Muster des drei Line-Infanteristen, eine HI und Gedöns, wird zum ersten Mal eigentlich relativ klar durchbrochen. Wir haben ja. äh, Luftlander drin, eine HI drin, und ähm, vier Infanteristen, davon einen mit Sniper-Rifle, was ich auch ganz interessant ja, finde, weil ja, die waren ja normalerweise der SWC-Box vorbehalten. Genau. Die Posen sind halt echt super. Also die ja. Posen von der Sniper-Dame, ist die ist halt... Ein bisschen, okay, ein bisschen arg Pin-Up könnte man jetzt sagen, wenn man ja, gut, gehässig aber, wäre, aber... Meine,
0: das ist ein Sniper, das ist ja die Pose von der Sniper, vom Sniper ist ja irgendwann ausgelutscht, also, und wir haben ja schon ja, viele Modelle mit Scharfschützengewehren. Ist, und, ja, also äh,
1: ich finde es ich recht interessant, ich finde auch die anderen Posen sehr schön, weil ein bisschen dynamischer als das, was wir bei den Fisselieren ähm, bei bei ja. gesehen haben, ja, genau. Ja.
0: Genau. Also, ja, also wie gesagt, ich habe bei den Posen, ich meine, wenn wir gerade über Posen sprechen, können wir ja ganz kurz einen Blick auf den Wu, -Wu Ming werfen. Äh, ja, <lacht> gut. Ich meine, sieht ganz interessant aus. Also ich, ich würde jetzt gar nicht. Die finde
1: ich tatsächlich spannend, die Pose. Also ja. das, ist, das ist halt so richtig gerade abgeschossen. Ich würde das gar nicht so
0: sehen. Also der, der für mich schießt der da gerade gar nicht, sondern der pariert quasi gerade einen Schlag von oben. Also, verstehst du, wie ich meine? Der deckt <lacht> sich, der, der duckt sich gerade quasi so mit unter seinem einem seinem Ja, natürlich. aber ja, mit was soll er sich denn sonst verteidigen? Also, ich meine, ja. Also, ich finde das So stelle ich mir das vor. Es also, müsste einfach im Prinzip so ein, so ein Modell noch darüber modellieren, so, so ein Dog-Warrior, so. der auch von der Größe her passt, der gerade mit seiner Klinge runterhaut oder so. Dann sähe das, glaube ich, richtig cool aus für so ein Diorama also oder ich, so.
1: Ich, ich finde es ich insofern interessant, als dass es wieder Mut zu neuen zu neuen Posen gibt. Es lockert den Tisch halt auf. Weil ja, wenn du dir aber... den Rest von den Woomings anguckst, was in letzter Zeit so als HI veröffentlicht wurde, ja. da muss ich halt die Sojats halt mit reinnehmen leider. Ja. Ähm, das ist halt alles schon sehr, ja, haben wir alles schon gesehen, sind tolle Modelle, aber ich finde es eigentlich aus, aus malerischer Sicht schön ja, das. mal wieder mehr mit Posen zu sehen. Zumal halt das Argument für die Silhouetten-Einführung ja irgendwann war, dass man dynamischere Modelle haben kann. Und ich ja, habe genau, alle Modelle genau. mit Silhouette 2 und ja.
0: Aber wie gesagt, das birgt halt auch so ein bisschen Gefahrenpotenzial. Ich erinnere an den Minuteman, ja, der ja auch eine sehr ungewöhnliche Position hatte. Ja, äh, erinnerst du dich ja. noch? Und der dann irgendwie äh, doch eher so aussieht, als würde er gerade irgendwo äh, durch die Gegend stolpern. <lacht> ja? Also birgt auch Gefahrenpotenzial, sage ich einfach. Ja, mal. Das, ja. Ist,
1: das ist schon richtig. Aber ich, also ich muss sagen, ich finde den, ja, von, von den Modellen her finde ich den acontecimento starter schon sehr, sehr ansprechend. Ja, definitiv. Wie okay.
0: Ja, wie gesagt, vom Modell gar keine Frage, wobei ich das Schwert ein bisschen zu massiv finde, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, aber ich kann mir einfach, mit, ich kann mich mit den Gedanken einfach nicht anfreuen von äh, Rittern, die da durch den äh, hitzigen Dschungel stampfen. Das ja, okay, beißt jetzt, das sich meiner Ansicht nach einfach ist. ein bisschen.
1: Hat der echt eine Spitfire oder sieht das nur so aus, als ob der eine Spitfire hat?
0: Der Knight müsste eigentlich, hat der ich Option auf Spitfire, Spitfire? Ja, der hat eine Spitfire. Ah, okay. Sehr schön. Ja, ja. Wobei ich die Spitfire vom äh, Regulären viel interessanter finde. Aber, okay.
1: aber Ja, gut. Ja, Ach, ach, aber schauen ach, wir uns das mal. Sehe jetzt, das sehe ich jetzt erst. Du hast hier nur zwei mit Kombi drin. Ja. Der hat auch eine Spitfire. Ja, ja, ja natürlich. Okay, das die ist kommen, also eine halbe SWC-Box da eigentlich. Die kommt
0: da, da massiv her. Gar keine Frage. Hm. Gut. Aber schauen wir mal auf den, äh, ja, ich sag mal, den, den Fokus ist ja heute der al oder das al fasid regiment das ja Mit auf, dem
1: abgeknickten Raketenwerfer.
0: Ja, ich meine. Du wolltest auch dynamische Posen. Ich meine, auch der Raketenwerfer will sich mal ein bisschen <lacht> bewegen. Also, da muss du jetzt schon auch flexibel sein.
1: Da muss ja. es auch sein. Ich würde die Figur gerne mal aus einem anderen Winkel sehen, weil aus allen Winkeln, aus denen ich sie bis jetzt betrachtet habe, <lacht> ist der Raketenwerfer tatsächlich abgeknickt im Vergleich zum Exhaust zum hinten, also, okay. das, also die Mündung.
0: Ja, vielleicht ist es ja so das klassische Modell von, er hat hinten und vorne vertauscht und eigentlich das, was Exhaust hinten ist, ist eigentlich die Mündung und äh, ja, kann ja auch sein. Aber ich sag mal so, ähm, er hat,
1: hat einen Korn vorne. Ja,
0: das kann man auch hinten haben. <lacht> Nein, ich sag mal so, also äh, um das Wortspiel mal weiterzuführen, ich meine, äh, er, äh, er hat eine flexible äh, Pose oder der, der Raketenwerfer ist flexibel und äh, wenn man einen Blick auf das Profil wirft, ja, um diese Überleitung mal zu machen. Ach, wunderschön. Äh, ja, wunderschön, ja. Ähm, ist es vielleicht, in, oder geht es vielleicht in eine ähnliche Richtung? Also, ähm, ja, wenn du mal ganz kurz die, die Grundwerte machen würdest.
1: Ja, also äh, Bewegung 10-5. Interessant, weil es einer der langsameren HIs ist. Mhm. Uh, Nahkampf 15, Ballistic Skill 13, uh, K 14, Willenskraft 14, Rüstung 5, BTS 6, natürlich zwei Lebenspunkte, weil es eine HI ist. Silhouette 5 ist bei den großen Brocken für uh, Hak islam jetzt auch nicht ungew ungewöhnlich und man kann zwei Stück davon nehmen. Mhm. Uh, und auch etwas ungewöhnlich für Hak islam die haben einen Cube.
0: Mhm. Bedeutet um, natürlich, dass sie auch übernommen werden können. Ne?
1: Genau. Sind ja. hackable, können übernommen werden. Gut, mit BTS 6 ist das nicht ganz so einfach. Mm, ja, klar. Ähm, sind, haben Veteran, das ist tatsächlich eine sehr interessante Sache. Ähm, da sind wir jetzt schon bei den Special Skills, aber das ist tatsächlich einer, den ich, den ich sehr wichtig finde. Ja, ja. Ähm, seitdem ich Morats spiele, weiß ich ja Veteran äh, ganz anders zu schätzen als vorher und sehe das mit ganz neuen Augen. Ja. Ähm, weil du kannst damit nicht isoliert werden. Genau. was EM-Granaten deutlich weniger wertvoll macht, gut, es ist eine HI, man könnte ihn damit immer noch abschalten, aber ja, trotzdem. Ja. Aber BTS 6 halt, ne? Äh, ja, eben, und äh, ich sag mal, er kommt nicht in den Rückzug, wenn der Leutnant verloren geht. Ähm, genau.
0: Das heißt, er behält seinen regulären Befehl Genau, egal ob, er,
1: egal ob die Truppe im Rückzug ist oder im, im Loss of Lieutenant, das ist schon richtig krass. Hm. Und auch sehr interessant für eine HI, er kommt von Haus aus mit Minelayer.
0: Hm, das ist, äh, ich glaube, unique sogar, also das hat ja glaube ich keine andere ja. HI, oder? Also das ist schon mal wieder was, nicht was die drin, so Skirmische ja eher so Skirmisher haben.
1: Ja, und der ist dann natürlich dadurch extrem gut geeignet, sich einzugraben. Hm. Ähm, Bewaffnung gibt es halt auch her.
0: genau. Ähm, dazu beiden. hat er ja noch Six Sense Level 1, hat er ja auch noch. Ne? Ja. Das hilft ihm ja da so ein bisschen. Schade, noch. Da
1: hätte ich zwei noch eine Ecke besser gefunden, aber ich gebe zu, das wäre dann fast schon zu gut.
0: Ja, das wäre dann, dann wird das, müsste das ein Auto-Include eigentlich sein. So als, ja. so als mobile Waffenplattform quasi, die sich irgendwo einbunkert, sich selber mit Minen zudeckt und ganz selbstständig eine Flanke halten kann, das wäre schon ein bisschen hart.
1: Also ich, ich finde den tatsächlich für, für Hack-Islam so schon, eigentlich ist der schon ein Auto-Include. Wenn ich mir das angucke. Ähm, wenn ich mir die, die Äquivalente angucke, was es da noch gibt, was in der gleichen Größenliga spielt, wie der Azrael zum Beispiel oder ähm, der Ayaar von den, von den Hassassinen.
0: Ja gut, das sind äh, aber auch zwei Einheiten, die jetzt nicht dazu gedacht sind, sich einzugraben. Also ich würde die beiden jetzt nicht so spielen. Äh nee, nee,
1: nicht, dass man die defensiv spielt, aber mh. das sind Einheiten, darüber denkt man nach. Den alpha sieht würde ich eigentlich fast immer einen mitnehmen, weil der so unglaublich vielseitig ist. Er kann okay. Minen legen in, in beiden mh, Profilen. hat mh eine Waffe für jedes für jede Reichweite. Also mhm. die, die Rocket Launcher-Variante hat einen Rocket Launcher für weit ähm, und eine Submachine Gun und eine Heavy Pistol für nah. Mhm. Ähm, und die HMG-Variante, die, HMG die finde ich fast noch besser. Ja. Ähm, aus dem Ja. Weil Armut. HMG plus Granatenwerfer und Rauchgranatenwerfer genau. ist halt genau. auch eine sehr schicke Kombination.
0: Definitiv. Also du hast im Prinzip äh, viele Bestandteile, äh, wofür wo, wo, wo du normalerweise ganze äh, Armee-Teil reservieren würdest, müsstest, genau, zwei, hast drei, du in einer Modelle Figur kombiniert. Ne? Du hast jemanden, der mit Smoke abdecken kann, Missionsziele, dafür hast du gleichzeitig aggressiv was. Im reaktiven Zug hast du aber auch die Möglichkeit, was zu machen, plus ja. Minen, äh, also um das Mitfeld ein bisschen zuzubomben und so weiter. Äh, das ist schon eine gute äh, Kombination, sage ich einfach mal.
1: Also das ist ein richtiges Schweizer Taschenmesser und ja. ein sehr stabiles dazu. Mit Rüstung genau. 5 in Deckung kommst du dann auf 8. Ja. Das, das ist nicht mehr so viel zu lachen. Und wie gesagt, und einen Krit kannst du
0: ja wegstecken, weil du zwei Wunden hast. Und ja. äh, es ist ja auch kein Problem bei Hackeslam, den dann schnell wieder hochzuheilen. Also ja,
1: genau, gibt ja, ja. einen Akbar-Doktor, damit stellst du auch eine HI aus Undus, äh, aus genau. Bewusstlos wieder auf zwei Leben hoch.
0: Genau, also das ist also, äh, eine gute Sache, denke ich mal. Also der kann sich wirklich gut irgendwo eingraben oder der kann eben, also die, durch, durch das gute Profil, sage ich mal, hast du echt viele äh, Einsatzmöglichkeiten für den. Und du ja. musst ihn jetzt auch nicht am Anfang des Spiels äh, auf irgendwas festlegen, sondern kannst das auch während des Spiels ja. nochmal variabel anpassen. Und das ist gerade, sage ich mal, die Gefährlichkeit von solchen Einheiten. Dass du halt je nach Situation entscheiden kannst und dann sagen kannst: Okay, jetzt brauche ich das, okay, ich habe die genau. Einheit dafür. Jetzt brauche ich das, oh, habe ich auch die Einheit dafür. Du nimmst
1: den eben nicht für die eine Rolle mit dir er erfüllen genau. kann und wenn du für die Rolle der Mission keinen Bedarf hast, dann hast du halt Pech gehabt. Genau. Sondern der ist halt einfach vielfältig und das macht ihn unheimlich wertvoll, finde ich
0: auch. Genau, ja. also der ist nicht nur ein Plan A quasi, sondern der hat auch noch zwei, drei Plan Bs automatisch noch yep. mit dabei und das ist halt sehr ähm, oder sehr, sehr einfach auch zu spielen, denke ich einfach mal. Ne? Und äh, ich denke mal, gerade äh, Anfänger, können äh, auf so eine Einheit, oder können so eine Einheit ganz gut gebrauchen, die quasi ja. so ein bisschen die, die Last des Planens und Denkens tatsächlich ein bisschen äh, abnimmt, sage ich jetzt einfach mal.
1: Also finde ich auch ganz gut, also sehr interessant, dass der auch in Red Veil vale drin ist, hm. in, im anderen Loadout halt, im HMG-Loadout, hm. weil ähm, ich denke auch, das wäre so eine der Sachen, die man zu einem Starter direkt mal als ersten Kauf dazu auch einfach empfehlen würde, ja. weil der ist rund, der macht Sinn,
0: ja. Ähm, Wobei, ob wir das wirklich als Kauf empfehlen, das sehen wir dann spätestens in der nächsten Folge, wenn wir uns von ah, der Red Veil Box quasi den, die Erweiterung von Hackeslam anschauen. Ich verrate und, äh,
1: doch nicht schon, was in der Zukunft kommt. Doch, natürlich. Weiß, wir, hallo, wir Zukunft spielen
0: ein, ein, ein Zukunftsspiel, 175 so. Jahre und natürlich wissen wir schon, was bis in 5, was 175 Jahren kommt. passiert. Ja, also wer <lacht> das nicht weiß. Nein, okay. Also ähm, ja, um das so Fazit äh, abzuschließen, ich sag mal, ist eine gute, flexible Einheit. Auch die Punktekosten sind, denke ich, völlig gerechtfertigt. Ja, also 50 Punkte, knapp, um also um die 50 Punkte für die beiden Loadouts. Das ja. ist okay. Gute Bewaffnung und die sinnvolle Spezialfähigkeiten. Und äh, schönes Modell, eigentlich, denke ich, auch, ne? wenn man halt auf diese massiven Modelle äh, steht. Das ähm, ist
1: halt ein richtiger Brocken. Ich denke auch, wir werden den viel mehr auf dem Tisch sehen, weil ich auch schon von etlichen us Ariatna spielern jetzt gehört habe, die den als äh, Blackjack aufstellen wollen. Als Proxy dann im Prinzip, ja.
0: Ja. Genau. Nee, gut, aber auch der in, sieht halt
1: schon sehr rustikal aus.
0: Ja, Aber auch in äh, vielen Nagislam-Armeen, denke ich, wird er sein Stellen geben. Ja, also geben. er
1: wird mit Sicherheit als das gespielt werden, was er ist, aber er gibt genau. halt auch noch dazu einen schönen Proxy für Ariatna. ab.
0: Genau, ja. Okay, gut. Das war's von unserer Seite dazu. Ja.
1: Assemble the Army!
0: Ja, wir sind beim zweiten Teil des Podcasts und äh, wie angekündigt werden wir uns jetzt äh, so ein bisschen mit einer neuen Serie beschäftigen, äh, bei der es darum geht, dass wir diese Spielerboxen äh, uns anschauen und versuchen, die möglichst gut auf 300 Punkte und natürlich auch ein bisschen Hinblick auf die Turnierszene, das heißt auf ITS, zu erweitern. Und dann fangen wir heute das erste Mal mit Red Veil vale an und werfen da einen Blick auf die äh, Ju Seite. Ja, ähm, wie, ich fange mal kurz an und dann äh, schauen wir mal, ja?
1: mir fällt da gerade was vorne rein. In der, -Jing -Box, äh, in der Red Veil-Box -Vale sind ja auch Beispiellisten für Yu Jing und für Hackslam drin, für auf genau. Punkte, ähnlich wie bei ähm, Ice Storm. Allerdings sollte man vielleicht dazu sagen... Die sind sehr fluffig, aber das sind Listen, die würden, glaube ich, von uns keiner in einem kompetitiven Umfeld spielen wollen. Das müssen wir genau. so ein bisschen dazu sagen. Ja. Wenn wir jetzt Listen bauen, meinen wir Listen, mit denen wir glauben, dass man bei einem 300-Punkte-ITS-Turnier auch antreten möchte. Genau. Nicht Listen, die ein 300-Punkte-ITS legal sind, genau. weil sie halt die Punkte drin haben. Richtig. Das ist vielleicht nochmal zu Hinweis. Die, die Listen, die in den, in, den, in den Heften drin liegen, die sind sehr... Äh, nett gedacht und haben auch viele Komponenten drin sind aber glaube ich für ein kompetitives Spiel nicht zwingend optimiert
0: ja genau ähm, wobei ich jetzt natürlich auch sagen würde von meiner Seite ich bin ja ich mache ja oder ich versuche ja immer so ein bisschen einen anderen Ansatz äh anzugehen und deswegen ist vielleicht auch mal diskussionswürdig, wie kompetitiv meine Listen sind, die ich immer so aufstelle. Ähm, aber vielleicht, ich meine, wie gesagt, wenn ihr Kritik oder Fragen dazu habt, klar, postet einfach, kontaktiert uns irgendwie und dann können wir das vielleicht irgendwie nochmal aufgreifen. Okay, ich fange einfach mal an. Ähm, also auf der Jujing-Seite im Starterpark gibt es ja primär drei äh, wie heißen sie, Sanchis, wird es glaube ich ausgesprochen, ne? also genau. ich bin jetzt hier im, im japanischen oder chinesischen Nation bewandert, das heißt, da kannst du durchaus mal ein paar Aussprachefehler geben, man möge das verzeihen. Dann haben wir noch einen zu jungen Invincible dabei, den Terracotta mit Multigewehr. Wir haben einen Tiger-Soldaten dabei, einen Hasjen und natürlich den Ninja mit dem Tactical Bow, der da ja quasi als Special genau. noch dabei liegt. Das sind die Sachen, die dabei sind. So Und wenn man das als Grundstück nimmt, ich bin ja immer so einer, der gerne auf diese 10 Befehle-Listen steht.
1: Ja, ähm, das gewundert, ich, dass es mehr sind.
0: Ja, das habe ich, hab ich jetzt hier äh, nicht ganz eingehalten, aber ich denke, die zweite Kampfgruppe ist selbst erklären und äh, ich denke, das kann man durchaus ja. machen. Also ich bin tatsächlich auch bei genau 300 Punkten und 6 SWC, nicht, dass ich das unbedingt jetzt äh, stundenlang optimiert habe, sondern das war tatsächlich so eine, eine erste Idee, die ich da zusammengeklickt habe. Ähm, wir fangen mal an. Ich habe als erstes den Hacien nicht mit HMG genommen, sondern habe das Ganze als Leutnant benutzt mit Multigewehr. Das ist ja eine, eigentlich eine ganz gute äh, Option, weil man dann auch plus 1 auf die SWC bekommt. Und äh, das ist etwas, was wir natürlich jetzt schön ausgeben können. Also ja, Hacien als Leutnant. Äh, da er in der HI ist, äh, kann man ihn, denke ich, durchaus auch aggressiv irgendwo im Mittelfeld platzieren oder nach vorne rücken. Äh, der kann ja. schon auch was aushalten.
1: Man, man muss halt dazu sagen, in dem Loadout ist es relativ offensichtlich für jemanden, der seine Punkte kennt, dass der hassien der Leutnant in der Liste ist. Das muss man dazu sagen.
0: Ja, wobei, es gibt ja noch die Möglichkeit, deswegen habe ich extra noch mal zwei Zahntriche mit Kombigewehr drin. Die könnten ja eigentlich auch Leutnant nee, sein. Nicht, nicht, wenn du dir
1: anguckst, wie viele HMGs du noch dabei hast. Ja,
0: gut. Ich glaube, SWC sind ja keine... Ähm Offene sind nicht offen, aber
1: genau. ähm, die kann man, wenn man möchte, jederzeit nachgucken. Wenn ich dann sage, was, was hat denn der Loadout dafür für eine SWC? Kannst du halt mhm. sagen, sag ich denn nicht, aber dann gucke ich halt nach, was ein zu so jung nee, mit HMG kostet und dann weiß ich, der hat 1,5.
0: Ist klar, aber ich habe ehrlich gesagt schon in, keine Ahnung wie vielen Spielen gespielt und ich habe noch nie nach den SWC gefragt. <lacht> <lacht> aber auch okay. ich frag Ich frage
1: nicht, aber ich gucke es manchmal nach, beziehungsweise ah, okay. es fällt mir halt auf, also ich überschlage schon im Kopf, was ich sehe, auch um eine Idee zu haben, was vielleicht okay. als Luftlander oder als Camo-Marker noch irgendwo steht, okay. weil wenn man dann so überschlägt, mh, da fehlen noch 1,5 SWC, das schreit dann danach, dass irgendwo ein Multi-Sniper-Rifle noch getan steht zum ja, Beispiel. Ja, ja. Naja, das ist halt, aber wie gesagt, das, das ist, halt ist so eine Erwägung, gewesen, ne? ähm, ist jetzt nicht unbedingt ein Riesenrisiko, aber man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man die Liste spielt, der Leutnant ist einigermaßen offensichtlich.
0: Okay, gut, aber wie gesagt, es ist ein HI das heißt, wird vielleicht ja, auch was überleben und mit Multispektralvisor und Multigewehr, äh, wie gesagt, kann der auch irgendwo im Mittelfeld noch ein bisschen auf Camo-Hunting ja. gehen oder so. Gut, dann habe ich den ähm, Ninja als äh, Hacker mit Assault-Hacking-Device. Mhm. Ähm, natürlich infiltrierender TO-Spezialist, den ich verdeckt aufstellen kann, äh, ist immer eine schöne Sache. Und ja, ähm, ja wie gesagt, ist halt ein, ein Hacker, ist damit ein ITS-Spezialist und damit der Erste in der Liste. Und äh, infiltrierende Spezialisten sind immer eigentlich äh, ein
1: Preis wert. Wobei. Vor allen Dingen. Ja? infiltrierende Hacker sind halt auch, ja. also getarnte Hacker mit Stelzen halt auch toll, weil sie problemlos an anderer Leute Repeater vorbeilaufen können. Genau. Das ist auch ein Riesenpluspunkt.
0: Ich habe ihm halt nicht das killer hacking device gegeben, sondern es ist Hold-Hacking- Geweis, weil er damit quasi noch das Spotlight-Programm drin hat und dementsprechend halt auch die äh, Classifieds oder so noch erledigen kann. Ne? Deswegen habe ja, ich den noch dabei. Ja. Gut, dann habe ich einen äh, kleinen Link aus äh, Sanchis und zwar, wenn ich das richtig sehe, ist das hier ein Fünfer-Link.
1: Ist das eine Sektorliste oder eine generische äh, eine generische?
0: Das ist eine generische. Ja.
1: Dann hast du auch keinen Fünfer-Link.
0: Nee, aber ich habe fünf von den Figuren dabei, sozusagen, Okay. Ja, weil <lacht> äh, wegen Punkte und so. Ähm. Ja, ja, ich, ich, ich
1: wollte nur für die, für die Einsteiger, die Ach zuhören, so. dass wir da nicht verwirren. Äh, ah ja, Entschuldigung, nein, mein Fehler. da mein ist Fehler. kein Feierteam dabei. Ich
0: spiele spiel normalerweise nur Sektoren, deswegen äh, mein Fehler, mein Fehler, ganz klar. Ja. Ähm, auch hier haben wir, wie gesagt, ich habe halt die beiden Sanjis mit Komigewehr so quasi als äh, Decoys drin, dass man vielleicht outdenken könnte, das könnte einer von den Leuten als halt sein. Ich habe einen äh, Sanchi mit ähm, Raketenwerfer dabei, ich habe einen Sanchi mit äh, Forward Observer dabei und einen Sanchi mit Hacking Device. Ähm, auch hier wieder zwei Spezialisten drin, die man dann vielleicht mit einem koordinierten Befehl nach vorne schicken kann. Und der Missile Launcher ist einfach ein Aro-Piece, das irgendwo steht, und versucht irgendwie äh, Lucky irgendwie jemanden zu kritten. Ja. Man hätte die Punkte sicherlich auch sag ich mal, noch ein bisschen besser füllen können, aber wie gesagt, ich bin halt von der Starterbox ausgegangen und habe halt geguckt, wie kann ich möglichst günstig noch ein bisschen mehr dazu kaufen. Ich finde ähm,
1: das ist sinnvoll, weil es solide fünf Befehle für nicht teure Punkte sind und genau. du noch ein bisschen Optionen dabei hast.
0: Genau, also die stehen halt meistens eh nur hinten bis auf die Spezies und, und ja, halten das Hinterfeld mit dem Kommigewehr frei und das war es halt einfach. Und geben halt Befehle für den Rest. Zum Beispiel für den äh, Tigersoldaten den ich auch dabei habe, der hat ein kombi leichten Flammenwerfer und ist paramedic. Das heißt, ich habe hier einen AD-Spezialisten, der halt äh, reinkommen kann. Äh, der dann vielleicht auch eventuell genauso wie der äh, Ninja-Hacker halt am Anfang des Spiels überhaupt erst noch gar nicht da ist. Und, ja. ähm, das gibt nochmal so einen kleinen ja. Verwirrmoment. Äh, und der frisst natürlich einiges an Befehlen und den kann man halt mit dem Sanji da schön pumpen. Ja. Dann habe ich natürlich noch einen Engineer dabei, und zwar den äh, Tokusetsu, ja gut, das ist ein klassischer äh, Engineer von Jujing, hat auch die Charges, kann also auch das Classified erledigen, kann natürlich reparieren und so weiter und so fort. Äh, darüber hinaus ist er jetzt nicht besonders erwähnenswert, kostet ja auch nur 14 Punkte. Äh, dem habe ich noch zwei kleine Helferdrohnen zugeordnet, und ähm, als, ähm, ja, ich sag mal, Brecher dann in der ersten Liste oder in der ersten Kampfgruppe habe ich dann den Zuyong äh, drin, den Terracotta, und zwar halt mit dem HMG. Das ist eine äh, schöne schwere Einheit, wie gesagt, mit dem HMG. Das ist quasi derjenige, der das ganze Kropzeug vom Feld fegen soll. ja. Und warum habe ich den Engineer überhaupt dabei in die beiden Drohnen? Es gibt einen ganz einfachen Grund und äh, da kommen wir auch gleich zur zweiten Kampfgruppe. Da sind einfach nochmal zwei Total Reaction Drohnen mit einem HMG drin. ist eine ganz einfache äh, Kampfgruppe, die sich leicht verwalten lässt. Das sind ja sowieso, die haben Total Reaction, das heißt, die sind sowieso als Aro-Stücke auf dem Feld. Die, ich stelle die beiden Drohnen von dem Engineer daneben. Falls die da mal down gehen, kann ich die wunderbar damit reparieren. Ähm, yep. ja. das heißt ich habe eine ganz gute Liste, wie gesagt ist von Punkten hier ausgemaxt, ich bin selber noch nicht so ganz zufrieden mit den, mit den Sanchis aber wie gesagt, die sind in der Starterbox dabei, drei Stück, deswegen sollte man auf jeden Fall die drei natürlich auch versuchen irgendwo einzusetzen und ähm, die geben gute Befehle und das billigste Modell hat ja elf Punkte und yep. äh, deswegen passt das auch ganz gut mit den Punkten hier und wie gesagt, ich habe insgesamt, wenn ich mich jetzt nicht richtig erzähle, fünf Spezialisten ja, was eigentlich schon fast ein Overkill teilweise ist ähm, aber ich habe dafür zwei Hacker dabei, ich habe einen Forward Observer dabei, ich habe einen Engineer dabei und natürlich noch den Tiger Soldier mit Medikit als Paramedic also ich, im Prinzip ja. kann ich auch alle Classifieds damit äh, ordnungsgemäß ja. ähm, erfüllen und ich habe eine große starke Kampfgruppe und wie gesagt, die zweite Kampfgruppe, da sind einfach nur die Drohnen drin, falls mir einer aus der ersten Gruppe stirbt, kann ich eine der Drohnen rüberziehen und verliere im Prinzip nichts an meiner Effektivität. Genau, jo.
1: das ist glaube ich auch, ich, ich würde sagen jetzt ähm, seit N3 ist 12 eigentlich das neue 10 sozusagen
0: ja, ja, genau.
1: Weil es ist einfach, es, es bietet sich einfach an, so in der Größenordnung bis zwölf Modelle zu spielen. Die zwei Command-Tokens hat man häufig und mhm, genau. ähm, die erste Kampfgruppe damit wieder voll zu machen, während ein Spiel ist sehr, sehr nützlich, finde
0: genau. ich. Ja. Und das ist auch von den Kosten, also von, von den Kosten ist die Armeeliste jetzt auch nicht so teuer. Was weil, muss man
1: denn da noch dazu
0: kaufen? Also, man bräuchte auf jeden Fall noch den, äh, die badron ja, um die beiden Toilettchen-Drohnen ja. zu bekommen. Das ist die eine Box, die man braucht. Dann bräuchte, das, ich, man, ja, dann bräuchte man das Support-Pack mit, mit Engineer und Doktor. Da sind halt auch die beiden Helferdrohnen drohnen 25. dabei. Ja. Und dann müsste man halt irgendwie noch an die beiden äh, Zanschis kommen, weil in der Grundbox sind ja nur drei.
1: Ja, das wäre die Sanchi-SWC-Box, ist im Endeffekt, genau. äh, das, worüber ja. wir reden, ja. Das, das heißt, dann haben wir nochmal 75 Euro drei Boxen, die wir oben drauf kaufen. Ja. Den zu Suyong muss man da halt die Ausrüstung proxen, beim Hacien ja, äh, genauso. Aber das ist, äh, das ist Standard also das, halt sowas, so proxen, Das stört ja. keinen. Aber das ist im Prinzip so meine Idee.
0: Mein Ansatz war ja jetzt hier auch nicht unbedingt auf viele Befehle zu gehen, sondern wirklich versuchen, äh, das, was da ist, irgendwie sinnvoll einzusetzen. Und äh, wie gesagt, dass ich da so viele Zahnschies reingepackt habe, na naja, gut, das ist vielleicht noch ein bisschen diskutabel. Finde find ich
1: total sinnvoll, zumal man auch einfach sagen muss, gerade für Leute, die frisch im Spiel sind, ist es nicht unbedingt hilfreich, mit 20 Befehlen oder mit 18 Befehlen zu spielen. Das ist ja. äh, für einen Anfang zu lernen, mit 10 Befehlen gut zu arbeiten. ist. Da lernt man das Spiel, finde ich, besser. Und man lernt seine Fraktion auch besser kennen, weil man nicht alles mit beliebig vielen Befehlen erschlagen kann. Ja, ja genau. Ähm, und man, es läuft einem halt nicht die Zeit weg. Im Turnier hast du halt immer das Problem, dass du begrenzte Zeit hast. Und gerade wenn man neu ist, dann kann eine große Anzahl von Befehlen dazu führen, dass man sehr viel hektischer spielt, als man sollte. Ja. Und dann geht einem entweder die Zeit aus oder man macht einfach mehr Fehler, als man sich selbst mit vielen Befehlen leisten kann. Von daher, finde ja. ich find die Liste so sinnvoll. Ja, Okay, gut. Mir. Dann... Ähm ähm, soll ich meine mal vorstellen? Ja, klar. Rein. Ja, meine ist recht ähnlich, also ich bin aus den bereits erwähnten Gründen auch insgesamt auf zwölf Befehle abgegangen, okay. äh, der, ähm, der Kaufplan, der dahinter steckt, war tatsächlich, ich wollte ähm, möglichst wenig Investitionskosten haben und hm. dann wirklich günstiger erwägt, mit Infinity anzufangen ist tatsächlich Starterboxen kaufen, hm. weil bei Starterboxen kriegst du einfach die meisten Figuren fürs Geld. Und ähm, es gibt jetzt passenderweise auch gerade den neuen Imperial Service Starter, mhm. der mir auch sehr gut gefällt, auch für Eugene. Der ist jetzt ein paar Monate älter, aber noch nicht so alt. Also nicht mal ein halbes Jahr, glaube ich. Mhm. Und deswegen habe ich mir halt als, als Hausaufgabe sozusagen überlegt, wie kann ich aus äh, dem neuen Starter, dem, äh, also der Red Vale Box, dem äh, Imperial Service Starter und maximal noch einer Box eine ne gangbare Liste bilden. Ich muss dazu sagen, ähm, ich habe jetzt nicht so sehr drauf abgezielt, alle Arten von Spezialisten drin zu haben. Das ist tatsächlich eine Lücke. Ähm, okay. Die habe ich gezielt gelassen. Die Liste ist so ein bisschen mehr auf Kampf ausgelegt, was auch eine Funktion ist, die man ja durchaus bei, ähm, bei ITS braucht. Mhm. Und ich fange einfach mal oben an. Juck. Also ich habe drei Sanchis mit Kombi. Rifle für mhm. jeweils elf Punkte. Einer davon ist ein Leutnant. Genau, das hast du. Ähm, dadurch haben wir das übliche Hütchenspiel. Mhm. Äh, welcher von den Line-Troopern ist der Leutnant? Mhm. Ähm, dann habe ich einen Suyong Agent, der ist in der Imperial Service. Äh, ne, Quatsch, das ist die HI, stimmt, einen Suyong mit Kombi-Rifle als Forward-Observer.
0: Mhm. Schöner genau. Spezialist mit zwei Wunden, das ist immer ganz gut. Ja.
1: Genau, der ist, der ist super, um Missionsziele zu nehmen. Der kann auch mal rauslaufen, der ist relativ stabil. Mhm. Und mit 28 Punkten ist er für das, was er kann, finde ich, relativ günstig. Ja, ähm, dann haben wir als nächstes, jetzt kommen wir zum Imperial Service Box, den Imperial Agent ähm, Crane Rank. Mhm. Das ist der, der dicke ein wahnsinnig starkes Modell, kostet halt auch entsprechend viele Punkte, 47 Punkte, ausgerüstet mit Boarding-Shotgun. Warum? Ähm, der hat Sensor, was sehr nett ist zum Enttarnen von Truppen in der Nähe und vor allen Dingen hat ein X-Visor. Mhm. Und der X-Visor macht den größten Nachteil der Boarding-Shotgun, dass das Ding nämlich auf größere Entfernung wirklich Banane ist, deutlich erträglicher. Ja. Mit, mit zwei Nanopulsern, Martial-Arts Stufe 3, Kinematiker 2 ist das, ein, ist das ein Modell, das man schnell nach vorne bringen möchte eigentlich, mhm mit dem man vorne richtig aufräumen kann und halt auch schnell im Spieldruck aufbauen kann, weil ja. der Gegner kann sich nicht leisten, so ein Stück, äh, also so ein Teil vorne ja, ja. stehen zu lassen. Ja. Dann habe ich ähm, so ein bisschen vorausschauen für den weiteren Aufbau, aber auch, ähm, weil es sehr nützlich ist, äh, den Celestial Guard mit Kuang-Chi-Control-Device, mhm. der ist natürlich deswegen dabei, weil er einen smoke Grenade launcher hat. Ja. Ähm, ist bei Yu Jing, also ist generell ist ein, ist ein Rauchgranatenwerfer einfach ein wahnsinnig nützliches Ausrüst, ein nützlicher Ausrüstungsgegenstand. Und tatsächlich ist der Celestial Guard, finde ich, eines der günstigsten oder eines der Modelle mit dem besten preis leistungs wo man einen Rauchgranatenwerfer dabei Nein, haben kann. Ja. Der lohnt sich selbst, wenn man keine Kuang-Shis dabei hat. Ja. Ähm, der nächste Befehl ist dann noch ein Celestial Guard, weil ich habe ja eh drei Stück in dem zweiten Starter, mhm. diesmal als Forward Observer, mit Boarding-Shotgun, das ist ein Spezialist, den man halt nach vorne rücken kann, um zu versuchen, noch irgendwas rauszureißen, beziehungsweise mit der Boarding-Shotgun kann der hinten auch mal sauber machen, wenn der Gegner einen Luftlander oder irgendwas in der Aufstellungszone abwirft ja. oder versucht, mit Infiltratoren vorzurücken. Mit der Boarding-Shotgun hat man selbst gegen Modelle, die vielleicht TO-CAMO haben oder die über CAMO einen Vorteil sich erringen, durch die Plus-6 im Nahbereich tatsächlich noch was reißen.
0: Und er hat natürlich einen also Fleischpuls als forward Observer, Also du kannst ja auch auf mehrere genau, Reichweite Genau, Er kann Blenden, genau. er
1: kann Sachen markieren, er kann Missionsziele nehmen und er kann hinten ein bisschen aufräumen. Mhm. Das ist so, so die Idee. Dann kommt äh, das zweite, ähm, der zweite Eckstein, könnte man sagen, die zweite dicke HI in der Liste, der Sien. Ich habe tatsächlich die HMG-Version mhm. äh, aus der Box genommen, wie sie kommt. Der erklärt sich fast von selber. Also der hat Multispektral-Visual-Stufe 2, BS14 und Nanopulse für den Nahbereich, den stellt man irgendwo aufs Dach und betreibt Area Control damit. Und wenn man irgendwo vorrücken muss und einen schwer auszuschaltenden Gegner hat, nimmt man den Celestial Guard mit äh, Rauchgranatwerfer. So, okay, genau legt dann. rauchen, erschießt dann mit MSV2 durch den Rauch. Genau, ich bin interessiert. Definitiv. Ganz, ganz klassischer. Dann habe ich ähm, als dritten Kauf ähm, eine Box Drohnen gekauft. Hm. Ist meiner Meinung nach ohnehin eine, wenn, wenn man einen Infinity anfängt oder auch eine neue Fraktion anfängt. In der N3 sind Drohnen extrem nützlich geworden, weil die Loadouts sehr gut sind. Die Dinger sind sehr schnell. Hm. Ähm, es lohnt sich eigentlich für fast jede Fraktion relativ früh als Erweiterung eine Drohnenbox Drohnen anzuschaffen. zu kaufen, Zumal die Drohnen äh, generell generisch als Proxys für alle anderen Ausrüstungen genutzt werden. Also, ich habe noch nie irgendjemand gesehen, der darauf besteht, dass Drohnen die richtige Ausrüstung haben müssen. Ja, ja. Drohnen können halt fast alles. Von, von Total Reaction als, als Verteidigungsstück bis äh, zu billigen 8-Punkte-Befehlen, wenn man ja. die Repeater-Drohnen nimmt. Die sind unglaublich vielseitig. Deswegen wäre das auch ein Kauf, den ich immer empfehle. Zumal ich auch sagen muss, wenn ich das richtig erinnere, die Drohnen sind noch Modelle, die noch die richtig alten Preise haben. Mhm. Das heißt, die Standarddrohnen kriegt man, glaube ich, für knapp 25 Euro, was äh, okay, den Einstieg halt <lacht> auch nochmal sehr angenehm günstig macht. Ja, ich. Also Drohnen, äh, da habe ich natürlich auch die HMG-Drohne, die Husong, mhm. ähm, sehr nützlich als Verteidigungs mhm. äh, Stück, äh, als Verteidigungsteil zusammen mit dem Sien. Und als zweites habe ich, da ich ja sowieso schon zwei Forward Observer dabei habe, die Son Bay genommen. Mhm. Das ist die Drohne mit dem Smart Missile Launcher. Ja. Die erfüllt für mich tatsächlich zwei Funktionen. Zum einen kann man, sie, kann man sie nehmen, um markierte Ziele mit dem Smart Missile Launcher zu erschießen. Zum anderen ist die aber wegen der Reichweiten, die dieser Smart Missile Launcher hat, auch als Aro ja. gar nicht zu verachten.
0: Tatsächlich, ja. Und das ist halt eine Drohne, ne das heißt, du kannst sie auch zweimal, noch also sie hat ja die zwei Bewusstseins, äh, Bewusstseinszustände.
1: Genau. Ähm, ist also widerstandsfähiger,
0: wenn man, wenn man das so sagen möchte, ja.
1: Wenn man einen Hacker hätte, den man ja theoretisch haben muss, wenn man keinen Tech dabei hat, dann ja. könnte man die zum Beispiel auch mit Hacking-Programmen nochmal boosten. Genau. Das ist gerade bei Drohnen auch sehr nützlich, dass man ihnen Marksmanship Level 2 geben kann. Und ein Smart Missile Launcher hat den Vorteil, dass er nie negativ ist, der kommt von ja. 8 bis 6, bis 24 mhm. Zoll immer auf 0, dann mhm. von 24 bis 40 auf plus 3 und dann bis 96 wieder auf 0, hat AP und DA Munition, damit kann man selbst einen Tag einigermaßen unter Druck setzen, kann bei Bedarf mit einem Template schießen oder nicht und die sind auch, die waren früher relativ teuer, die sind jetzt inzwischen auch mit 18 Punkten Günstig. sehr, sehr günstig geworden ja. von den Punkten.
0: Zumal, äh, gerade wenn du den äh, Guided äh, Missile Launcher quasi dabei hast, oder den Smart Missile ja. Launcher, und du hast ja den einen zu jung als Forward Observer. Ja. Und der hat ja zwei Lebenspunkte. Das oh. heißt, der könnte es sogar auch mal aushalten und schaffen, auch ein Ziel, also auch ein hartes Ziel zu markieren, weil der markieren eine Arrow wahrscheinlich sein. überleben wird. Ja. Ja. Und äh, da wird sich, also da finde ich, ist, da gewinnt der zu jung nochmal so eine besondere Rolle als Forward Observer, ja. definitiv.
1: Das ist auch so ein bisschen so gedacht, weil generell sind harte Ziele halt Gut, Tags sieht man nicht mehr so viele, seitdem sie so leicht zu hacken sind, aber. Ähm, also, sagt das nicht. Generell, generell ist, ich sag nicht mehr so viel gut. Äh, von Sphinxen, Sphingen mal abgesehen. Und Ulans? Ähm,
0: Hallo? Ja,
1: halt alle Stealth-Tags. Ja, okay. Du kannst den, den Ulan, den Oyoroi, äh, die Sphinx und den Cutter kannst du relativ einfach, wobei die halt einem aktiven Hacking auch nicht so wahnsinnig viele entgegenzusetzen nee, Nichtsdestotrotz, das waren jetzt die ersten zehn Befehle und jemandem, der die Regeln kennt, wird aufgefallen sein, hier sind zwei Drohnen und kein Hacker drin und das liegt daran, ich habe in die zweite Gruppe, im Gegensatz zu dir, meine äh, am Anfang nicht sichtbaren Teile gemacht. Mhm. Der Hintergrund ist der, dass ich äh, dadurch am Anfang zehn Befehle aufstellen kann mhm, und in der ersten Runde genau. schon zehn Befehle auf dem Tisch habe, ja. weil ja nur Modelle, die auch auf dem Tisch stehen, auch Befehle geben. Ja. Ähm, und ich habe äh, entsprechend einen Ninja Killer-Hacker dabei. Der Killer-Hacker, weil ich tatsächlich die, die Ausstattung von dem Killer-Hacking-Device für, für Angriffe sehr, sehr nützlich mhm. finde. Gerade für ein vorgeschobenes Modell kann man da sehr mhm. viel rausreißen. Aus der Tarnung
0: halt nochmal minus drei und so, aus, ja. aus
1: der Tarnung ist es halt noch besser, genau. Mhm. Und mit dem taktischen Bogen kann man, wenn man den zum richtigen Zeitpunkt enttarnt, beim Gegner richtig viel Auer machen. Mhm. Und er ist für 29 Punkte und 0 SWC halt auch ein Hacker, der kein SWC kostet, was ja. ich auch sehr angenehm finde. Ja. Das ist nämlich relativ selten. Und dann das letzte Modell in der Liste ist auch ein Tiger Soldier, Tigersoldat, weil der ist halt auch in der, in der Red Whale Box drin und äh, ist, ein, ist einer der besten Luftlander im Spiel eigentlich, dadurch, dass er mit einem mhm. Flammenwerfer genau. kommt, dann direkt schon. Und äh, da habe ich auch die Hacker Ausstattung gewählt, einfach weil man mit einem Hacker als Luftlander auch Missionsziele relativ gut nehmen kann, auch noch spät im Spiel. Und alternativ dient er halt dazu, bei Bedarf meine Drohnen ähm, mit Marksmanship und ähnlichen Dingen zu pumpen. Hm. Weil der hat halt ein ganz reguläres Hacking dabei ist. Der hm. könnte, der müsste auch Spotlight dabei haben, das weiß ich weiß nicht mehr, ob das beim Normalen auch dabei ist. Das ist auch dabei, ja. 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 Also, ähm, ach nee, Moment, der hat ein Assault Hacking Device. Der hat ein Assault Hacking Device, Assault -Hacking -Device. ja. 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 Dann hat er Spotlight, genau. Ja, genau. ja und ähm, das ist die Liste. Das ja. sind auch 300 Punkte, auch 12 Befehle. Und die Idee ist halt, ähm, den Ninja und den Tiger Soldier eigentlich wirklich erst aktiv ins Spiel zu bringen, sobald ich die ersten Verluste hatte. Ja. Das heißt, ich gebe einen command aus, schiebe sie in die andere Kommandogruppe und bringe sie dann direkt zum Tragen.
0: Ja, also eigentlich auch eine ganz schöne äh, Idee. Ne? Also, gerade mit dem Zürich Jungen, wie gesagt, wie ich es gerade schon mal angesprochen hatte. Was mir halt jetzt persönlich nicht gefallen würde, wäre halt, dass du quasi äh, keine Möglichkeit hast, äh, eine der Drohnen zu reparieren oder irgendwas zu heilen. Ne? das ist halt ja. Aber das hast du am Anfang ja erklärt, also dass du das äh, da jetzt nicht dabei hast und äh, man das vielleicht eher für
1: so Sachen wie äh, ja, Quadrantenkontrolle oder sowas nehmen sollte. Ja. Also tatsächlich war der Hintergrund auch einfach der, ich wollte eine möglichst günstigen Aufstock mhm. haben. Ja. Ähm, deswegen, also wenn man sich das anguckt, man braucht eigentlich nur zwei Boxen dazu, den ja. Starter für 44 und den, oder 45 und die, die Drohnen für 25 und damit ist man dann fertig. Ja. Das war eigentlich die Idee, also wie kann ich möglichst schnell möglichst viele Modelle bringen. Ähm, ja. ja, ich denke auch die Support Box wäre die logische Erweiterung danach.
0: Ja. Wobei ich finde das nicht so tragisch. Also wie gesagt, du hast ja vier Spezies dabei und äh, auch wenn es jetzt äh, nur, zwei, nur zwei Hacker und nur zwei Forward Observer sind, sind sind ja Spezialisten und du kannst damit immer noch genug Missionsziele erfüllen. Also ja. ähm, Und du kannst ja immer noch das Geheime durch, äh, wie heißt ähm, Security, äh, ja. HVT ersetzen. Ne? Äh, genau. Also das ist äh, nicht so tragisch. Und ich habe auch schon ähnliche Listen auch ohne äh, Engineer und ohne äh, Doktor gespielt und äh, das funktioniert auch. Also das ist ich denke so halt cool.
1: auch, der Vorteil ist, man hat halt hier tatsächlich relativ viel Feuerkraft, die man ja. zu tragen bringen kann, gegebenenfalls. Ähm, aber ich würde tatsächlich als weitere Erweiterung dann hier raus äh, auch überlegen, also der Support Pack wäre jedenfalls eine naheliegende Option, sagen wir genau. es mal so. Ja. Der Sujian, wenn man noch mehr Feuerkraft haben wollte, wäre eine andere gute Option, finde ja. ich. Ja. Also als Minitag, ähm, ja. Für die, die das nicht kennt, das ist ein, ein Transformer-HI. Ja, hatte, ich, also schwere hatte, hatte ich in der vorigen Folge sich... auch schon mal vorgestellt, ja. Ah, gut, ja, stimmt richtig. Also ähm, da kann man in verschiedene Richtungen gehen. Ich finde, im Moment äh, hat man bei Yu Jing auch eine richtig gute Auswahl an ja, neuen definitiv. Modellen, aktuellen Skypes, mit denen man wirklich gute Sachen machen kann. Der neue Haktao sieht auch spitzenmäßig aus, finde ich. Ja. Auch den kann man gut einsetzen. Ähm, ich persönlich warte jetzt immer so ein bisschen auf das, auf das nächste Buchen, die Swallerheimer-Sektorliste, weil ich eigentlich unbedingt eine reine Yu Jing-schwere Infanterieliste mal spielen möchte. Ja, die Optionen sind ja dann,
0: denke ich, da mit der Sektorliste noch da. Also von da Ja. Her. Okay, gut. Ja, ähm, danke, danke schon mal für deine Liste, Hans Reiner. Ich denke, das waren jetzt zwei äh, Beispiellisten, die vielleicht dem einen oder anderen Anfänger oder Umschwenker auf Jujing so einen ersten Startpunkt geben, wie man auch vielleicht auch kostengünstig äh, seine Red Fail Box erweitern kann. Ähm, ich hoffe, ihr könnt mit Informationen ein bisschen was anfangen. Wie gesagt, wenn ihr da noch Fragen habt, wir können auch gerne die... Ähm, ARMY-Codes dann später noch in den äh, Shownotes quasi äh, anhängen, sodass ihr da sofort draufklicken könnt und äh, euch die ARMY-Bilder anschauen könnt. Und äh, ja, wenn ihr da noch Fragen habt oder Anmerkungen oder Sachen, die ihr überhaupt nicht gut findet, was auch immer, dann äh, wie gesagt, schreibt uns einfach und äh, wir gucken, dass wir das dann nochmal aufgreifen. Und, und damit, genau. genau Feedback ist immer toll. Genau, egal welche Art. Yep. Und ähm, ja, ich hoffe, das hat euch so ein bisschen äh, geholfen und äh, hattet ein bisschen Spaß dran und äh, wir machen das dann in der nächsten Folge äh, noch quasi für die andere Seite, das heißt, wir schauen uns dann Hackeslam an und gucken, wie wir da möglichst äh, kostengünstig und natürlich auf, äh, wie gesagt, Turniere ein bisschen orientiert oder auf 300 Punkte orientiert, äh, dass wir da die äh, Figuren euch noch so ein bisschen äh, nä näher legen können, die ihr euch da kaufen könnt. Okay, gut. Right, you fight the wars. Just let us fight the battles, will you? Alles klar. Gut, ja, wir sind schon im dritten und damit letzten Teil dieses Podcasts und äh, wir hatten ja schon angekündigt, wir werden uns jetzt um äh, nochmal äh, ITS 8 bzw. TechLine, das TechLine event äh, kümmern und äh, die Regeln sind natürlich schon alle raus und äh, das Dokument äh, liegt hoffentlich den meisten vor, vielleicht haben es einige auch schon gespielt. Und äh, der Hans-Reiner hat sich tatsächlich dazu bereit erklärt, da ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, beziehungsweise uns das Ganze mal ein bisschen näher zu bringen. Okay, Hans-Reiner, ja. was kannst du uns Inzwischen berichten? ist
1: das Ganze ja nicht mehr vertraulich, sondern öffentlich. Corvus ähm, Belli hatte zu Interplanetario so ein kleines Video veröffentlicht, das inzwischen ja auch bei YouTube zu sehen ist, wo einige... Schauspieler in einer, ähm, ich möchte sagen, an Red Alert oder ähm, Command Conquer Zeiten erinnern, ja. Videoqualität, eine, eine kleine Geschichte aufgeführt haben, ähm, die sich damit beschäftigt, dass die Combined Army auf Paradiso einen Weg gefunden hat, äh, die Piloten von Remote Tags mit irgendeiner neuen Software äh, quasi fernzutöten. Und äh, wer die den Hintergrund von Humans 4N3 schon gelesen hat, äh, genau auf diese Art und Weise ist auch Toni Makayana, die uns alle noch als äh, Pilotin eines äh, tickballang tags aus der N2-Zeiten und auch frühen N3-Zeiten noch bekannt war, äh, zum Opfer gefallen. Und ähm, Toni Makayana ist tot. Und Tag tatsächlich Line befasst tatsächlich. sich. Was? Ist sie wirklich tot? Sie ist tot. Ah, ganz sie sicher? Sie ist definitiv tot. Ah, vielleicht ja. macht sie nochmal wieder. Sie ist okay. tot. Sie ist definitiv tot. Also Toni Makayana ist tot und äh, der Tagline-Event ähm, befasst sich so ein bisschen mit äh, ihrem Tod beziehungsweise mit den Nachwehen und äh, was halt auf Paradies so gerade passiert. Ähm, das ist die erste Erweiterung für, für ITS 8. Die hat regeltechnisch ein paar interessante Neuerungen, weil sie äh, etliche... Etliches falsch gesagt. Es kommen äh, fünf neue Missionen, die, ja, ich möchte sagen, Modifikationen von bereits bestehenden ITS-Missionen darstellen, ähm, aber alle mit einem kleinen Fokus auf Texts und damit das besser spielbar ist, bekommt die äh, Aktion der menschlichen Sphäre außer Kaledonia einen neuen Tag, den sie benutzen können, nämlich Scarface. Mhm. Also Scarface und Cordelia sind jetzt äh, ITS-legal für alle Listen außer Kaledonia und natürlich nicht Toha und nicht Combined Army und Caledonia bekommt dafür den ähm, Anaconda. Anaconda, also genau. Caledonia darf den Anaconda als Tech aufstellen. Ja. Äh, der Hintergrund ist der, dass bei einigen dieser Missionen einfach Tags mehr Siegespunkte, mehr Missionspunkte erringen können.
0: Ist im Prinzip, also ich finde das ist im Prinzip ja eine ganz interessante Idee, muss aber auch sagen, es wurde ja auch schon so ein bisschen kritisch geäußert, dass äh, quasi ist jetzt die Frage, ist jetzt zum Beispiel in Kaledonien die Anaconda nur für die aktuelle Season spielbar? Sollen sich ja, deswegen nicht, extra ein also Tech kaufen und ist, so? Schwierig, finde ich. Das
1: so, ist so ein bisschen das Problem, weil offiziell gelten die Regeln jetzt erstmal bis zum 31.12. und mhm. ähm, keiner weiß, ob. Scarface bzw Anaconda nach dem 31.12. dann weiterhin turnierlegal bleiben. Okay. Das ist natürlich so eine Sache, dass Scarface ist ein super geniales Modell und ich habe den eh schon daheim stehen, aber wenn man den halt nicht eh schon hat, dann ist es halt einfach mal ein 40, 45 Euro Tag, Richtig. den man sich halt hinstellt für, für zwei, drei Mal, die man vielleicht ITS spielt, bis es dann soweit ist. Ähm, da hätte ich mir auch gewünscht oder also ich hätte es begrüßt, wenn man wenn man da ein Statement dazu abgegeben hätte, wie das langfristig läuft. Ja. Ähm, Corvus Belly hat dann passend zu diesem Tagline-Event, das ist eine Art Mini-Kampagne aus fünf Missionen, die gleichzeitig auch ein Turnier mit fünf Runden darstellen, einen eigenen äh, Tournament-Pack sozusagen rausgebracht, das ist ähm, enthält den ITS-8-Winner-Pack der aktuellen Saison. Da ist, plus ja, da ist ja der, der
0: Scarface drin, ne?
1: Genau, da ist der, mhm. der Scarface-Pilot allerdings drin. Ja, den man sowieso ja nicht der, nicht Tag der Pilot, braucht, genau. als diesjährige ITS-8-Miniatur ist Scarface zu Fuß. Joe Turner, nicht, mhm. der, äh, nicht der Tag. Nicht der Tag. Und ähm, der Tagline-Event-Pack enthält außerdem einen limitierten Tag, nämlich Eduardo, den Tag von äh, Tony Makayana. Mhm. und äh, einen nicht limitierten Umbra-Samariter.
0: Genau, also ähm, dieser, dieser Umbra, den, den gibt es ja, glaube ich, auch so schon zu kaufen, ne, wenn ich das richtig weiß. Genau. Und äh, dieser ähm, äh, Tickballang, also dieser Eduardo ist ja nichts anderes als ein Tickballang und deswegen natürlich auch ganz normal als Tickballang zu spielen.
1: Ist ein, ein Tickballang mit einer anderen Waffe, aber ja. ist, ist einfach ein Tickballang, ein, ein alternativer Arm für einen Tickballang im Endeffekt. Genau. Ist auch ein ganz nettes Modell. Ähm, der Pack kostet glaube ich nochmal 30 Euro mehr als ein normaler, hm. hat dafür noch ein paar limitierte Patches drin für jemanden also für die Leute, die Patches sammeln und so weiter. Insgesamt denke ich, lohnt es sich schon, weil der, der Umbra Samariter allein kostet 17 Euro hm. und äh, der halbe Tag, die, die tickbar lange Ulan-Box kostet glaube ich 45, ne? Hm. Das heißt, man kriegt eigentlich für 30 Euro äh, 17, 17 Euro ähm, Umbra Samariter und 22,50 Euro Tag dazu, so gesehen. Hm. Ist es durchaus eine Investition, plus, wert, wenn man sich
0: für die Modelle interessiert? Nicht vergessen, plus einer schönen Postkarte.
1: Plus einer schönen Postkarte, genau. Eine Ansichtskarte ja. von Toni. Genau. Ähm, von Paradiso.
0: Genau, also wer noch nie was von der Frau geschrieben bekommen hat, äh, das ist die <lacht> Gelegenheit. Sehr schön.
1: Reden wir doch von Klischees in unserem leicht nerdigen Hobby. Na klar. <lacht> ähm, ja, dann zu, zur Techline selber. Ähm, Corbus Belly hat äh, vor ein paar Wochen das, das PDF dazu veröffentlicht. Mhm. Äh, die deutsche Übersetzung kommt hoffentlich demnächst dann auch raus. Fertig übersetzt ist es. Okay. Das muss halt noch gelayoutet werden. Das Ganze ist, wie gesagt, eine Mischung aus einer Kampagne und einem Turnier. Ich muss auch selber sagen... Ich hatte mir überlegt, ob ich die deutsche Meisterschaft damit spiele. Ich habe mir die Missionen uh, angeguckt und habe mich dann nee, doch dagegen entschieden. Ja, ja. ja, ja. Gute Entscheidung. Ich weiß, ich weiß nicht, inwiefern ich das wirklich als Turnier für sinnvoll spielbar halte zu den Gründen kann man dann während der einzel während den einzelnen Missionen kommen aber als Kampagne finde ich es echt interessant ja ja also ähm, das
0: narrative Element ist natürlich schön und der Kampagnegedanke schön ja. aber das ganze quasi auf ein, ein Turnier zu konzentrieren ist jetzt auch nicht meine Wunschvorstellung aber ich denke ist da gibt Balancing auch einfach schwierig finde genau. ich genau aber es gibt ähm, viele Spiele die das denke ich auch gerne machen ja also, das ist, das ist immer außer ja, Frage. Also,
1: zum, zum Spielen würde ich es auf jeden Fall empfehlen und ich bin auch gespannt drauf, wenn ich dazu komme, es zu spielen. Das Ganze hat fünf Missionen. Die erste Mission genau. äh, erlebt Toni Makayana noch lebendig. Mhm. Und zwar muss ein Spieler, die äh, quasi die Bösen spielen, die Combined Army, und der andere Spieler spielt die Guten. Ähm, der Combined Army-Spieler oder der Bösen böse Spieler, in Anführungszeichen, wenn es einen Combined-Army-Spieler gibt, ist der automatisch der Böse. Es steht nichts drin, was passiert, wenn beide Spieler Combined-Army spielen. Ach, Aber ich nehme an, einer muss dann trotzdem die Menschen spielen, sozusagen. Ja, ich denke, da wird bei den
0: Combined-Spielern ähm, äh, genug Potenzial geben, also wird sich keiner weigern genau. und sagen, ich bin nicht der Böse. Ähm,
1: der, der menschliche Spieler bekommt äh, umsonst einen Tickballang das zu seiner Liste an. dazu. Ja. Und der böse Spieler, in Anführungszeichen, bekommt einen Umbra Samariter, hm. Äh, genau. der Nurkias darstellt, den Samaritan, äh, den Samariter, der der Toni töten wird und drei Jetzt Unidrons spoilert mit so K1. Ja?
0: Jetzt spoiler doch nicht so viel. Jetzt wissen doch noch alle... Ja.
1: Und, äh, und drei Unidrons äh, mit K1 Kombi-Rifle. Ähm, okay. Wahrscheinlich so ein bisschen als äh, Antwort auf den, den Tickballang. Ich persönlich hätte dann die Plasma-Karabiner bevorzugt, aber okay. Ja. ja, die Mission ist im Endeffekt... Ähm, Heißt The Grid und ist eine ja, normale, ja, wie, wie Antennenfeld eigentlich, ne?
0: Ja, neun Objectives, die eben übernommen, gehalten werden müssen. Genau. Ja. Äh,
1: hint hintergrundtechnisch geht es darum, dass äh, Toni den Rückzug der ähm, von, von einem Panozeania-Außenposten deckt mit ihrer Einheit und ein, ein Kommunikationsaußenposten mit so einem Antennennetz, äh, dem Grid, verteidigen hm. muss, während die Combined Army versucht, es zu übernehmen um sich äh, ja, in die Kommunikationsinfrastruktur der, der menschlichen Sphäre reinzuhacken. Ja. Und ähm, ja, dementsprechend geht es bei der Mission halt darum, das zu halten. Und äh, am Ende ist Toni Makayana tot, so oder so, also vom Hintergrund her. Okay, auch wenn, auch wenn der gute Spieler gewinnen würde, stirbt Toni also. Ja, Toni ist tot, das wissen wir ja. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ist es, äh, ist es so vom, vom in, in der Welt von Infinity im Hintergrund ähm, hat dieser Tod dazu geführt, dass man entdeckt, dass die Combined Army über Software verfügt, mit der sie Piloten von Remote text also ferngesteuerten Text, äh, in ihren Fernsteuerkapseln töten können, was bis dato eigentlich ...unerhört war und nicht nur töten, sondern so töten, dass der, der Kubus, also die, die Gedächtnisspeichereinheit mitgegrillt wird, das heißt mhm. ein endgültiger Tod.
0: Okay. Das, ähm, das führt
1: raus. zu einer ganzen Menge Unruhen ähm, innerhalb des Pan-Oceania-Militärs und dann zu den Ereignissen, die in dem vorhin erwähnten Video stattfinden... Und äh, am Ende dieses Videos wird äh, General Kleinmann beauftragt, zu versuchen, eine Lösung für das Problem zu finden und er gründet Projek Projekt Techline. Ähm, das ist das namensgebende Projekt, das dieser ganzen Erweiterung, also dieser Kampagne genau. sozusagen zugrunde liegt.
0: Und das führt uns auch gleich zur zweiten Mission, Joint Attack. Genau.
1: Hier lernen wir dann äh, Julie kennen, die in der ersten Mission interessanterweise Jules heißt und weiter hinten im Text dann Julie. Ich muss es nicht verstehen. <lacht> ist halt so äh, eine, eine Tech-Pilotin, die äh, Operation Techline beitritt und ähm, dem Vorstoß gegen die Combined Army sich anschließt. Mhm. Und damit haben wir dann auch gleich Mission 2. Das ist so es eine, so eine
0: Quadranten-Halten-Mission. Äh,
1: Genau, gut, ja. im Endeffekt ist es Squadron Control mit ein bisschen was.
0: Okay, gut.
1: Hier kann man auch wieder sagen, die Mission ist für sich ganz, ganz interessant. Äh, Vorteile, also das ist eine, es kommen jetzt die Dinge zu tragen, die ich vorher gesagt habe. Ähm, Tags äh, punkten zum Beispiel stärker in ja. dieser Mission. Okay. Mit der Dominant Tags Spezialregel. Ähm, ich finde generell hat Techline halt sozusagen den, den Anspruch, Tags wieder ein bisschen mehr aufs Spielfeld zu kriegen. Hm. Ich nehme an, dass... Ähm, zumindest mal in meiner Wahrnehmung, seitdem die N3 draußen ist, weil es so viele Möglichkeiten gibt und es relativ einfach geworden ist, Text zu hacken, sind Text etwas seltener geworden, mit Ausnahme solcher, die sich halt schlecht hacken lassen, wie Text die Stealth haben. Ja, okay, gut. Ja, viel mehr muss man eigentlich über die Mission jetzt auch nicht sagen. Also es ist auf der einen Seite schön, weil es einfach ist, auf der anderen Seite schade, weil man vielleicht mehr hätte draus machen können, dass es einfach nur leicht gepimpte ITS-Missionen sind. Ich hätte mir gewünscht, so im Nachhinein gesehen, dass es vielleicht mehr ein Fokus aufs Narrative ist und man nicht versucht, die Quadratur des Kreises zu machen und dann auch gleichzeitig noch ein Turnier draus zu machen. Aber ja. ähm, ich denke, da ist Corvus Belly auch im Moment gerade an einem Punkt, wo sie einfach Dinge ausprobieren, um zu ja. gucken, wie sie funktionieren.
0: Genau, genau. Ähm,
1: man wird einfach sehen, wie das angenommen wird und dann wird sich mit Sicherheit in der nächsten Zukunft dann ergeben, ob es was ähnliches gibt oder ob es das Format vielleicht nochmal überarbeitet wird. Ja, wobei
0: man muss natürlich also sagen, ähm, ich habe kürzlich die Meldung gesehen, dass die letzten äh, produzierten äh, Boxen von Techline äh, jetzt quasi raus sind. Also das ist im Prinzip jetzt kein, das ist anscheinend das Produktionsniveau tatsächlich komplett verkaufen konnten. Oder ja, die Auflage langsam. ist weg,
1: die haben ja sogar nachproduziert. Also die genau. Vorbestellungen sind weg und du kannst es auch nicht mehr kaufen. Genau. Was jetzt aber weniger damit zu tun haben, wird, dass die Leute die Missionen spielen und mehr, dass es einen limitierten Richtig. Tech
0: da drin gab. denke ich auch, denke ich auch, ja. So,
1: also, als als leidenschaftlicher Infinity-Limited-Sammler, es ist erstaunlich, wie gefragt manche der, vor allen Dingen der frühen limitierten Figuren, muss man jetzt auch sagen, inzwischen geworden sind. Aber zurück zu Techline. Okay, kommen wir kurz in, zu
0: Mission Nummer 3.
1: Genau, Mission Nummer 3, Masterstroke. Ähm, hier begleiten wir ähm, Staffs-Chargent Julie Buchanan, die ähm, in Tonys alter Einheit tätig ist und Mitglied des Techline-Programms auf ihrem Weg vorzuschlagen, dass man doch, um die Moral zu verbessern, den Eduardo, den Tag von Tony Makayana bergen kann. Und mhm. im Endeffekt geht es in der Mission auch genau darum, man versucht, den Tag von Tony Makayana zu bergen.
0: Genau, das ist, glaube ich, so um, eine Limited Insertion Mission, ne?
1: Genau. Ja, Das
0: heißt also nur 10...
1: Also maximal 10 Befehle ja. oder, oder war die nächste die Limited Insertion? Jetzt bin ich etwas nee, das sicher. ist Master
0: uh, Masterstroke ist Limited Insertion. Geht alles um, auf die Mittellinie. Ach genau. Prinzip Give zu. me
1: 10 soldiers in 3 weeks and I will make the Stingray into the best fucking elite corps who will make the Satan himself shit his pants. Genau. General Kleiman. Und äh, damit haben wir dann auch genau die 10. ist eine relativ einfache Mission. Wieder ähm, reingehen, Antennen aktivieren, Techniken bergen. Genau.
0: Ja, also auf die Mittellinie ist das alles
1: platziert. Also. Genau.
0: Okay. Kapitel 4. Kapitel 4
1: beschäftigt sich dann, so wie ich das jetzt aus dem Hintergrund entnehme, mit dem mit dem Ab noch mit der Bergung von Eduardo. Ähm, diesmal ist es eine capture Protect mission ähm, Es gibt keine Rückzugsregeln und es, es geht halt darum, quasi den... Äh, auf eine Extraktion zu warten, das zu überleben und den Eduardo zu bergen, genau. hintergrundmäßig. Hier haben wir zwei Beacons, zwei Konsolen und ähm, da ist sonst nicht viel Spannendes zu sagen. Und okay. Hintergrundmäßig kommen wir dann jetzt auch schon zur fünften Mission, die ich tatsächlich am interessantesten finde. Ähm, irgendwo aus dem Dschungel von Paradiso kommt anscheinend ein, ein Funksignal oder eine Reihe von Signalen von einer Dissidentengruppe innerhalb Panocianias, sich äh, Tony Makayana als, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, Galeonsfigur mhm. übernommen haben. Und äh, diese alive bewegung betreibt halt Propaganda und äh, tut das gegen die aktuellen Machthaber in, in Pan-Oceania. Und in der fünften Mission geht es halt jetzt darum, dass General Kenman mit seinem Techline-Projekt die Aufgabe bekommt, die, die Quelle dieser Funksignale im Dschungel von Paradiso stillzulegen. Oh. Uh, und um dem Ganzen eine gewisse Bedeutung zu verleihen, wird die Mission angeführt von uh, Eduardo Tonis uh, wiederhergestellten und reparierten Tag. Ich muss sagen, ich blick bei dem Hintergrund, obwohl ich ihn jetzt mehrfach gelesen habe, immer noch <lacht> noch nicht so ganz durch. Mir ist jetzt auch nicht klar, warum eine Dissidentenbewegung in Pan-Ozeania sich hauptsächlich über, ein, äh, über eine Funkantenne im Dschungel von Paradiso mitteilen sollte, aber ähm, ich vermute, dass da noch einiges mehr an Hintergrund dazu kommt, den wir im Moment noch nicht so ganz absehen können. Also vom, vom Lesen der, der Tagline-Dokumente wirkt es auf mich im Moment alles wie so ein bisschen Versatzstücke. Also wir kriegen, wir kriegen Ausschnitte von einem größeren Bild zu sehen, hm, hm. aber es, es fehlt noch eine ganze Menge Informationen, um ja abschließend zu verstehen, was da wirklich genau passiert. Ich hoffe jedenfalls, dass dann noch mehr Informationen nachkommen. Naja, Season, ähm,
0: Season 8 von ITS ist ja noch nicht vorbei. Und äh, da gibt es ja, glaube genau. ich, noch eine, mindestens eine Regel, die äh, noch nicht äh, veröffentlicht worden ist. Ne? Also, genauso wie Tagline ja quasi vorher geheim war, gibt es immer noch ein, ein secret genau. Mischen. Das könnte ja durchaus ein ähnliches Event äh, oder weitere äh, Geschichten das, das, sein. Das
1: vermute ich auch. Also ja. nachdem, was, was, äh, wie das hier jetzt aufgebaut ist und wie, wie Season 80 bis jetzt entwickelt, denke ich mal, wir werden da auch noch mehr sehen. Ähm, das Interplanetario war ja auch schon so ein bisschen als Turnier mit Story aufgebaut, ähm, wenn auch mit einer etwas merkwürdigen Zeitreise-Story. Ähm,
0: ähm, ja, meine Mission kann man sich nochmal genau angucken, aber wie gesagt, das ist eigentlich im Prinzip nicht viel mehr als gepimpte its mission man bekommt mit der Box, denke ich, eine schöne Figur. Also gerade, ich finde, der Tech ist eins, ein sehr schönes Modell, eins der schönsten für die Infinity-Range. Und wie gesagt, gerade Sammler haben jetzt gerade noch mal die Gelegenheit, sich die letzten Boxen zu organisieren und wie es quasi mit diesem Experiment Corvus Belly scheint ja erfolgreich zu sein, wie das jetzt in Zukunft weitergeht. Tja, werden wir mal schauen. Ne? Ja, also das war Folge 12. Ich erinnere noch mal an äh, Folge 10. Es <lacht> ist schon spät. <lacht> Ich erinnere nochmal an den O12-Bemalwettbewerb. Ich werde die Details in den nächsten Tagen äh, dann auch im Forum posten, damit ihr es nochmal nachlesen könnt. Äh, wir werden nochmal die äh, Armee-Codes für die Erweiterung der Red Veil Boxen äh, posten. Und äh, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder Kontakt sucht, schreibt uns einfach. Ich jo. bedanke mich fürs Zuhören. Danke auch nochmal Hans Reiner für die Gespräche und hoffe, wir hören Gerne, uns bald wie wieder. Bis dahin. Jo, dann auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.